0: I'm
1: Pero muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una misión más de Café Positivo aquí en Vida Inteligente. Les saluda su amigo y coach Christian Pernet. Para mí es un verdadero honor poder estar compartiendo este espacio de crecimiento con cada uno de ustedes. Así que bueno, hoy vamos a trabajar la segunda parte de Sanando Nuestra Autoestima. Eh, vamos a responder al aire eh, preguntas que hemos recibido en nuestras redes sociales y hacerle más dinámico igual eh, todas las personas que se estén conectando a la sintonía del Café Positivo pues pueden hacer las preguntas directamente en el live o también pueden hacer las preguntas a nuestro WhatsApp internacional si quieren mantener... La, el anonimato, la privacidad, pues sencillamente pueden escribirnos y hacernos la pregunta por interno. Así que bueno, no hay ningún problema. Lo importante es que podamos estar sirviéndoles y apoyándoles en este proceso. Entonces, bueno, haciendo un, un, un pequeño resumen sobre qué es esto de la autoestima, que muchas veces lo escuchamos en todos lados, mucha gente habla sobre la autoestima y, 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 y lo que es y, y lo que no es, pero ¿qué, qué, qué, qué tan real o qué tan científico es lo que muchas personas nos dicen. Y pues la autoestima tiene que ver mucho con ese diálogo interno que tenemos de todos esos enunciados que terminan, o que mejor dicho, que comienzan con yo. Es que yo soy, es que yo siento. Todas esas frases que vienen eh, precedidas con el yo, están hablando sobre la forma en que tú te sientes y piensas. Entonces yo les invito a que comenten y que nos escriban sobre cuáles son estos pensamientos recurrentes, estas ideas recurrentes que tal vez están siendo tóxicas en tu vida, te están frenando, sí, porque vivir con una autoestima baja es como transitar por la vida con el freno de mano eh, alzado, ¿no? como si estuviera en tu auto con el freno de mano eh, puesto obviamente va a frenar tu desarrollo y tu crecimiento ah, ya tenemos el primer mensaje dice cristian yo me trato la verdad muy mal cuando me equivoco en el trabajo siempre me trato de tonta de burra y yo creo que esto puede estar dañando mi autoestima porque de hecho me siento menos que mis compañeros que tienen la misma carrera y los mismos estudios que tengo yo bueno la pregunta tiene implícita tu, tu, tu respuesta también o sea, hay que tener mucho cuidado de esa voz interna o sea, la programación neurolingüística tuvo un gran aporte y fue muy asertiva cuando se habló sobre este diálogo interno, sobre la forma en que me comunico conmigo mismo, esa vocecita que está allá adentro tuyo, susurrándote, esa voz, ¿cómo te trata? Yo se lo pongo, me voy a ir al otro extremo, para que puedan vislumbrar con mayor facilidad el tipo de relación que tienen con ustedes mismos. ¿Cuándo fue la última vez que se vieron al espejo y dijeron, qué guapo que soy? Así, ¿cuándo fue la última vez que hicieron algo y se felicitaron, así sea con un poco de chiste de, qué bestia, me envidio a mí mismo de lo bien que hice esto? O sea, ¿cuándo fue la última vez que ustedes se trataron a ustedes mismos así, con amor, con cariño? Porque yo digo algo cuando tienen una pareja, o cuando eh, están enamorados, uf, cuando comienzan a hablar de, de, de esa persona, ahí sí le, le tiran flores, le dicen de todo, hasta poesías le hacen, y qué pasa con nosotros mismos, por qué no puedo tratarme a mí así, por qué no puedo tratarme bonito, por qué no puedo amarme, de la misma forma, o con la misma intensidad, ¿qué amo a otras personas, a mis hijos, a mi pareja, a mis padres, a mis amigos. Y es la pregunta que le suelto, ¿no? Porque nuestra radio escucha que nos hace esta pregunta, ellas se está tratando sin ningún tipo de compasión, porque créeme, eh, no sé cuál es la naturaleza de tu trabajo, pero por lo que me cuentas, pues tienes una carrera universitaria por lo que intuyo en tu mensaje. Y comete un error que, bueno, todos cometemos errores, pero que te trates de, de tonta, de burra. Pues eso es lo que... Esa es la autovaloración que tienes de ti misma Y cuando eso se convierte en, en un diálogo recurrente en ti, ahí se vuelve peligroso. Porque literalmente comienzas a crear ese perfil. Y se va a ser muy difícil que tú puedas alcanzar la felicidad, pues sintiéndote una bestia o, o un tonto, ¿no? Y ahí hay un, el primer truco que les quiero dar, y para nuestra querida Radio Escucha, en anónimo, porque pues escribió por el WhatsApp, así que mantenemos todo en discreción. Sí, obviamente todos alguna vez actuamos de una manera ineficiente frente a la vida. Todos alguna vez eh, sí pudimos haber actuado como un animal. Pero es muy distinto decirte, uy, estoy actuando como un tonto a yo soy un tonto. Porque cuando yo digo yo soy, estoy haciendo una definición de mi ser, y eso va directamente a mi yo, y lo vas lesionando, ahora si yo digo, estoy actuando como una bestia, o, o estoy actuando tontamente, porque todos hemos actuado tontamente alguna vez, yo muchas veces, pero desde cuenta que la construcción lingüística es distinta, porque si yo estoy actuando tontamente ¿cuál es la solución? pues dejar de actuar así o sea, si mi pareja me trata mal me humilla se burla de mí estoy actuando tontamente o estoy actuando con falta de amor propio al permitir que esa persona me trate así entonces, ¿qué puedo hacer? Pues primero, comunico que ya lo hablamos en el programa anterior, que uno de los pilares para sanar la autoestima es la correcta comunicación. Entonces le comunico a la persona lo que siento con sus actitudes y comentarios hacia mí. Le damos la oportunidad a que la persona cambie. Si la persona no cambia, pues el que cambio soy yo. Y el cambio puede ser de domicilio, de casa, de relación, de estado civil. Pero movernos hacia el cambio. Movernos hacia una situación en la que podamos sentirnos felices. En la que podamos sentirnos libres de ser. Donde nos traten bonito. Entonces, lo primero que tienes que hacer en este caso es comenzar a cambiar la forma en que te comunicas contigo misma en vez de decir soy una bestia o soy una burra estoy actuando como una bestia estoy actuando como una burra entonces ok ahora que reconoces que estás actuando de esa forma la pregunta es qué vas a hacer al respecto porque es una acción entonces, ¿qué estás haciendo al respecto? O sea, ¿Cómo te vas a hacer responsable de esas acciones que no están sumando bienestar a tu vida? Y ahí es donde comenzamos a darnos cuenta de la verdadera dimensión y profundidad de esto que estamos hablando. Porque sanar nuestra autoestima implica hacernos responsables de lo que estamos haciendo o dejando de hacer de los límites que no estamos poniendo y en ese punto pues nuestra vida va a mejorar pero sanar la autoestima no es querer curar a otra persona o llevarle a la otra persona al psiquiatra o al psicólogo o al terapeuta porque me trata mal porque es violento no, si esa persona no pide ayuda tú no puedes salvar a nadie lo que sí puedes es ponerle un ultimátum a la persona y buscar tu seguridad y tu felicidad. Y en este caso, pues analiza. Si estás cometiendo errores recurrentes en el trabajo. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Necesitas ayuda? Recuerden cuando hablamos de las competencias emocionales en programas anteriores, hablamos que un, dentro de las competencias emocionales estaba el reconocimiento y la autonomía emocional, donde una de las subdivisiones era reconocer que se necesita ayuda. Entonces, si no estás dominando bien un área de tu trabajo y estás cometiendo errores recurrentes, entonces asesórate, busca ayuda. Puede ser un proyecto o una ayuda interna o externa, pero busca la solución. Porque un error lo comete cualquiera, pero si ya es algo recurrente, que siempre te está pasando lo mismo, entonces busca ayuda, asesórate, para que puedas mejorar la eficiencia en tu trabajo y también pues puedas sentirte orgullosa de tus logros, porque hacer pequeños logros, hacer pequeños objetivos y cumplirlos, es otro de los pilares que ya estudiamos, que ayudan a sanar nuestra autoestima cuando está lesionada. Así que bueno, espero que vaya quedando claro. Nuestra querida Olga nos pregunta aquí en el live, dice Cristian, pero si ambos no cambian y siguen ese círculo vicioso con la frase, lo soportamos todo por los hijos. ¿Qué pueden hacer en este escenario para el cambio real? Pues primero dejar de mentirse. Lo primerito, dejar de mentirse porque... Eh, si sí, lo vemos desde el punto de vista de la ciencia, está demostrado que un matrimonio disfuncional daña más a los hijos que un divorcio. O sea, es mejor un buen divorcio que un mal matrimonio. Porque nadie puede ocultar eh, la infelicidad, nadie puede ocultar eh, el desprecio de estar en una relación en la que ya no te sientes bien. Entonces, si ambas partes están en esa mentira, la pregunta sería, ¿cuál es la verdadera motivación? Porque no son los hijos. Eso te lo puedo asegurar que no son los hijos. Porque siempre hay acciones e intenciones detrás de todo esto. Mira, en mi experiencia que tengo ya casi ¿sí? 20 años, Trabajando en la parte del desarrollo humano, el coaching, la consejería. Siempre lo que se oculta muchas veces detrás de este aguantar maltrato e infelicidad por los hijos es una baja autoestima. Y es la idea de no voy a poder solo, no voy a poder sola. Nadie me va a querer como ella, nadie me va a querer como él. Eh, más vale malo conocido que bueno por conocer, que es la frase más mediocre que se ha inventado. Y si lo analizas, lo que te limita son todos esos miedos. Y eso es inseguridad. Y la inseguridad es una baja autoestima porque sientes que no tienes las competencias, las habilidades para poder enfrentar los retos de la vida por ti mismo o por ti misma. Entonces es importante que comencemos a hacer un análisis, una introspección a conciencia para entender qué es lo que realmente estamos haciendo y lo que está pasando. Cuando el miedo a actuar es más fuerte que la necesidad de vivir en paz y alegría, algo no está funcionando bien. Algo no está funcionando bien porque es antinatural que el cerebro se quede en un lugar donde está sintiendo dolor. Entonces, si ya entendemos eso, entonces, tiene que haber una ganancia secundaria detrás de la conducta. Cuando tú encuentres esa ganancia secundaria, entonces va a entender la verdadera naturaleza del problema. Entonces, analizar muy bien todo esto, a ver aquí tenemos otro mensaje tenemos otro mensaje que nos llegó dice hola me llamo Sebastián, no hay problema en que digan mi nombre dice okay, Sebastián cuéntame, cuéntame vamos a leer este mensaje de Sebastián dice mira Cristian ahora que lo dices hasta me has hecho sentir mal yo no te he hecho sentir mal, tú te sentiste mal. <risa> bueno, nos dice, yo estoy en un matrimonio de cinco años, pero realmente llevamos cuatro años que ni nos soportamos, cada cual anda por su lado. Eh, para serte honesto, yo tengo mis aventuras y ella tiene las suyas y así seguimos. Y pues eso no es vida. Bueno, pero dime, ¿cuál es la razón o la verdadera motivación para seguir en ese tipo de relación? Porque evidentemente compromiso no hay, porque por lo menos aquí en Occidente el compromiso implica fidelidad. Entonces ya no hay fidelidad, o a menos que sea consensuado, no sé si me puedes confirmar eso. O sea, si ambos llegaron a un acuerdo en que, ok, cada cual haga lo que, lo que tenga que hacer y lo que quiera hacer, y no hay problema, ok, o sea, nosotros no estamos aquí eh, para juzgar personas, ni, ni para eh, decirles lo que está bien o lo que está mal, eh, es un modelo personal, ah, no. aquí ya, ya me escribió, me dice no, eh, no hemos dicho nada al respecto, pero es más que obvio que los dos estamos en este doble juego mira, hazte la pregunta ¿para qué estás ahí? porque yo creo que no es una situación digna ni, ni edificante para ninguno de los dos entonces lo que me intriga es ¿para qué están juntos? si tienen parejas sexuales, cada cual por su lado desde hace cuatro años que no se soportan entonces ¿para qué están ahí? Ah, es que no queremos enfrentar la afrenta social de ser divorciados. O sea, que ustedes están amargando su vida, exponiéndose, quién sabe qué, por miedo al que dirán, mira, te va a caer el chetec. No se me pendeje, o sea, en serio, en serio, no se me pendeje. A ver, ¿qué está haciendo los demás por ti? Ahora yo quiero preguntarte, si sí, a ti, amigo, que me escribiste este mensaje, cuando tú hablas de el qué dirán y ese estigma de ser divorciado, específicamente, ¿quién te preocupa que hable de ti? Van a ver, por favor, respóndeme eso, porque normalmente cuando damos esas respuestas generalizadas, suelen tener nombre y apellido, entonces, así, con la mano del corazón, porque o sea, si nos escribiste es para que juntos podamos avanzar hoy hacia algo mejor, ¿no? Entonces, te invito, igual el apellido lo omitimos porque no, no, no es necesario exponerse más Ok, sí, aquí está. Dice, nuestros padres son muy chapados a la antigua y no queremos pasar por eso. A ver, no quieres pasar por, no sé, los comentarios o, no sé, las amonestaciones o, o el castigo emocional, no sé, de, de tus padres o de sus padres. Pero se están privando la posibilidad de tener una vida feliz, por lo que ellos piensen de ustedes, o sea, eso me parece muy, muy insano. Y a la final, mira, honestamente, ellos tienen que saber que ustedes no están bien. De hecho, cualquier persona que los vea, por lo menos inconscientemente, sabe que ustedes no están bien. Porque el lenguaje no verbal no miente, lo que tu boca calla, tu cuerpo lo grita. Entonces, se nota... Se nota cuando alguien no está bien. Se nota cuando ya falta el amor. Eso es evidente. Entonces, mi recomendación... ¿sí? Voy a hacerte tu consejero. Es que busques tu felicidad. Mira, una autoestima baja... Tiene ciertos rasgos y ciertas conductas que se hacen evidentes. Cuando tú dejas de hacer cosas que a ti te hacen feliz por hacer otras que te generan malestar o limitan tu vida por complacer a otras personas estás viviendo a través del ego falso de una baja autoestima y eso pues definitivamente te va a traer muchísimos problemas y te estás amargando o sea, yo te invito a que te sientes con tu pareja, esclarezcan las cosas, busquen ayuda profesional, y luego de eso vean si las diferencias son eh, reconciliables o no. Si son reconciliables, pues arregla tu relación, salva tu relación, y si no, pues sálvate tú. Es decir, busca tu felicidad. Pero vivir así como están viviendo ocultando o ocultando a la otra persona que realmente quieren o no sé o sea, me parece supremamente injusto para todos o sea todo el mundo merece un amor completo y el amor es algo que se debe vivir libre entonces no, o sea, no sé no, no me parece sano y si me escribiste es porque tú sabes en el fondo que las cosas no están bien entonces ya ponte los pantalones pónganse los pantalones y enfrenten la realidad no sé si tienen hijos de por medio, no me lo especificas, pero bueno, es es el camino. La verdad, la verdad, siempre va a ser la mejor solución. A ver, Olga nos dice, pero si ya se dio él mismo la respuesta, no es vida. Pues claro, pero es que a veces necesitamos que alguien nos hable y nos dé un chetec para que, pues, tomemos conciencia. O sea, uno tiene que quererse un poquito. Y recuerden las Sagradas Escrituras, cuando Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dijo, ¿cómo amas a tu papá y a tu mamá, o a tu pareja, o a tus hijos? No. Como te amas a ti mismo. Entonces lo que te invito es que te ames a ti. Ámate. Respétate. Ya, por favor, compórtate como adulto. Porque ya eres un adulto. O sea, los niños son los que tienen miedo que papá y mamá le regañen. Pero ya tú estás muy grandote, ya te casaste, tienes si una pareja y has tenido el valor para buscarte otra y estar ocultando y viviendo una mentira. Así con todo lo duro que puede sonar, pero ajá, es la verdad. Termina de dar el paso, compórtate como adulto, asume las consecuencias si te equivocaste, corrige si es posible, arregla si se puede o si no, pues asume las consecuencias, termínalo y listo, eh, los que viven juntos son ustedes, no sus padres, entonces lo que tienen que estar bien y lo que tienen que gustar la relación es a ustedes, no a los, no a los demás, entonces, por favor, ubíquense, ubíquense, porque eso amigo, eso amiga que estás viviendo, déjame decirte, que eso no es amor, no están amando. Ninguna de las partes implicadas. No están amando. Porque el amor se fundamenta en la verdad. Y si ustedes no han hablado de eso. Y no han transparentado eso. Pues no están viviendo el amor. Así que ahí se las dejo. Ahí se las dejo. Para reflexionar. Aquí tengo otro mensaje. Cristian. Mira con todo esto de la pandemia. He estado con pensamientos recurrentes, muy feos y muy duros hacia mí misma. Creo que me he engordado y me siento fea. Me veo en el espejo y digo, estoy bolsona, parezco un chancho, y cada día siento que me hundo más, lloro de cualquier cosa y no quiero ni salir de mi cuarto. Uy, mira, te voy a decir algo. Eso que me estás describiendo parece más... Un cuadro depresivo que cualquier otra cosa. Puede que una autoestima baja contribuya con la aparición de un cuadro depresivo. Pero como tú me lo estás describiendo ahora, llanto frágil, aislamiento, pensamientos eh, fatalistas, esa visión negativa de ti misma, eso tiene cara de depresión. Yo te recomendaría que visitaras a un profesional de la salud mental. O sea, en este caso, ir directamente a un psicólogo clínico. O sea, no a un coach, eh, no a un terapeuta, sino a un psicólogo clínico. ¿Sí? Que te haga el correcto diagnóstico y de ahí, pues, ojalá me equivoque y que sea solo un, un desequilibrio emocional. Una vez que esté identificado esto, pues ahí si quieres, eh, puedes trabajar con un consejero, eh, puedes trabajar con un coach o con un terapeuta que maneja alguna técnica específica, pero lo primero es descartar que no sea una psicopatología, en este caso la depresión, que es muy peligrosa y con todo este contexto mundial que hay hay que tenerle mucho cuidado la depresión es muy muy peligrosa y es una mala compañera una mala compañía en este viaje que nos resta por recorrer del covid y sus consecuencias entonces eh, trabaja en eso trabaja en eso y, y cuéntame te invito si deseas, nos puedes escribir a nuestra página web y puedes sacar una cita con nuestra psicóloga clínica. ¿Sí? Ahí está. www.pnlcoach.com. Vas a la página y hay una, una pestañita abajo que dice chatiemos en amarillo. Le das clic y nos escribes. Eh, Hola, Cristian. Eh, yo soy la persona que escribió en el programa que me recomendaste una evaluación eh, psicológica. Y nosotros te direccionamos a nuestra psicóloga clínica, y pues se te hacen las evaluaciones y todo el trabajo, o si tú conoces a alguien en quien confíes, un terapeuta que confíes o algo, visítalo, o sea, el punto es que busques la ayuda donde sea, y que puedas encontrar ese equilibrio y estar bien, porque no, no, es, no es chiste, o sea yo le tengo mucho respeto a la depresión, entonces, a trabajar sobre eso, Vamos a ver, creo que tenemos tiempo de dar respuesta a un par de preguntas más. Vamos a ver. Valteres Gonza dice, Cristian, yo no puedo controlar mi temperamento o mi ira. Ok. Bueno, aquí eh, mi estimado estamos hablando de un problema de gestión emocional, sí, o también puede estar relacionado con ciertos aspectos eh, psicológicos, no sé, eh, cuéntame, ¿te está pasando ahora o siempre has tenido problemas para controlar tu ira? Porque eso nos va a ayudar a entender mucho la situación que estás viviendo, Entonces, eh, ayúdanos con este complemento al mensaje, Porque en términos generales, eh, los problemas de control, de ira, eh, si van acompañados, por ejemplo, de conductas agresivas, de patear puertas, golpear las paredes, lanzar cosas, insultos, gritos, pues ahí pues, eh, ya es un poco más complicado y, y esto eh, puede... Tener consecuencias incluso eh, muy peligrosas en nuestra vida eh, familiar y de pareja. Entonces yo te recomendaría, porque tú me hablas que siempre ha sido así. ahí Puede ser una cuestión de tu temperamento y que estás gestionando o alguna situación traumática de tu infancia que no has podido resolver. Entonces vienes con, con esa agresividad activada porque en tu mente inconsciente esa herida sigue abierta. En, te hago la misma recomendación que a nuestra radio escucha, que escribió eh, antes de ti. Saca una cita eh, con un profesional de la salud mental. Mira, hay técnicas y hay procesos que te pueden ayudar mucho para controlar eh, esos impulsos, emocionales, esos secuestros emocionales de ira y pues ayudarte a que puedas rehabilitar eh, tu, tu cerebro emocional lo mismo si si no tienes a alguien o conoces a alguien que te pueda eh, ayudar igual puedes escribirnos www.pernetpnlcoach.com hay una pestañita en, en la página que dice chateemos, nos escribes y me dices, hola eh, eh, yo soy la persona con problemas de control de ira que te escribió en el programa eh, quiero una cita y automáticamente te agendamos con nuestros eh, profesionales en la salud mental y te vamos a ayudar pues muchísimo para que puedas tomar conciencia emocional y puedas regular tus emociones esas son las dos competencias que necesitas para poder rehabilitarte en ese aspecto. Conciencia emocional y regulación emocional. Pero sin conciencia emocional jamás va a poder regular tus emociones y va a tener que vivir siempre lamentándote del daño que hiciste, lo que dijiste de más y pues me imagino que ya debe haber tenido algunas consecuencias negativas en tu vida. Entonces te recomiendo, escríbenos, tenemos herramientas que te pueden ayudar y si quieres algo eh, o, o conoces a alguien, algún psicólogo que, en quien confíes, pues saca una cita y trabaja, te va a ir muy bien. Todos necesitamos alguna vez ayuda eh, profesional. Deberíamos, así como tenemos un chequeo anual o semestral de, de medicina general, nosotros deberíamos visitar a nuestros terapeutas o, o profesionales de, de la salud mental por lo menos una vez al año para analizar y hacer un, un paneo de cómo estamos manejando nos, nuestro mundo emocional y psicológico y poder hacer intervenciones y correcciones eh, antes de que hagamos daños irreversibles en nuestra vida y la de los demás. Sería un, un, un buen hábito. Así que, bueno amigos, eh, me alegro mucho por la confianza que ustedes eh, brindaron al escribir eh, sus mensajes. Eh, recuerden, pueden seguir escribiéndonos, igual, en nuestra página web, eh, haciendo consultas y nosotros les responderemos, como hacemos todas las semanas. Estamos para servirles. Si necesitan, pues, apoyo, una cita, un coach, un psicólogo, eh, un experto en conciencia plena, lo que sea, aquí estamos listos para servirles. Y si lo que quieres de información y... Y una palabra amiga, pues ahí está nuestro foro donde puedes escribir y pues va a tener toda una familia de cientos de personas que van a estar ahí pues para apoyarte y hacerte compañía en este viaje emocional. No estás solo, hay mucha gente que está dispuesta a darte un consejo, una mano, un abrazo y pues hacer más fácil este camino. Y bueno, como siempre amigos, compartan este video, sí, se los pido, compartan el video para que otras personas que vean esto puedan también ganar esta información y puedan mejorar o aconsejar a alguien en su vida. Así que ayúdenme a mejorar el mundo, ¿sí? Puede que parezca algo pequeño, pero pequeñas cosas pueden generar grandes cambios. Así que los invito a este proceso de cambio, a, este, a esta misión de cambiar nuestro mundo desde las emociones, para que podamos dejar un mundo mejor para nuestros hijos y para las personas que queremos y que respetamos. Ha sido un placer, amigos míos. Se despide su amigo y coach, Cristian Pernendo. Nos vemos la próxima semana, martes 8 p.m. con otro especial para seguir creciendo y aprendiendo en el café positivo a vivir una vida inteligente. Nos vemos la próxima semana, síguenos en redes sociales Adiós